0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点除了在所有的听播平台都可以听得到之外，还有一号课堂。然后，如果你有任何的意见，或者是想要跟我们聊聊的话，呃，我的粉丝专业可以呃提问哦。然后，其实我比较常会每天看的大概就是我的 Line 的社群群组，就是王丽芳的亲子。观点的 line 群组，那这个群组我们其实尽量不要打扰到大家，但是大家有疑任何的疑问，我有空就会回上去。那如果有任何的议题的话，我觉得这个议题比较大，那我就会在呃 podcast 里面做存档哦。那就是慢慢的让他播出来，然后让大家可以听得到。呃，我们当初是怎么想的？然后我们的思维模式是什么？又提供了孩子什么样的协助状况哦？那今天再继续来讲，呃，所谓孩子不专心这件事情哦。那我们再讲说孩子不专心的另外一个很重要、很重要的要点哦，就是呢。很多的孩子，他其实呃，在看文章的时候，或者在上课的时候，他没有办法。呃，理解哦。像我的儿子，他如果在上那个我的课，或者是在在上围棋课的时候哦，他就会开始做任何一件事情而捣乱了、哦。他会去玩别人，他手上会呃拿不住东西，他会拿个东西在那边玩了、哦，然后他会想尽办法，脑海里面想要去冲抵别人干嘛的没有？但是呢。围棋老师都有发现一件事情哦，如果老师现在在上课，那我的孩子在下面乱哦。可是，耽误了围棋老师说：“那我刚刚说什么？我刚下来一个题，你来跟我讲哦。”那我儿子会走上去把答案都写出来哦。他的意思就是说，我的儿子虽然他的眼睛的对焦是有问题的哦，他的眼睛对焦是有问题的，但是他的耳朵非常非常的灵敏哦。他的耳朵灵敏到哪一种程度？就是他常常会，呃，听的广告曲就会把笛子给吹出来就是他可以听广告曲把笛子吹出来，然后他可以听的那种什么下课钟响啊，下课干嘛就很奇怪那种声音，他就会把它呃用笛子吹出来或哼出。出来哦，所以他的耳朵就是相对的强。那他耳朵相对的强的时候，他就会有一点点的呃很大的一个状况，就是在于是他可以听到的或模仿的声音就会非常非常多。那也意思就是说呢，如果呃在早期的时候有很多很多的老师，他们会在聊一些事情，就是说。这个孩子是不是一个听觉性学习的人？你意思就是说，他其实就用听的的方式就很好学哦。我遇过的孩子有这样听一次 YouTube， 他就自己可以把钢琴弹出来的。我也有遇过那种什么听一次就可以把那个呃爵士鼓弹出来的哦。那我只是只要听过一次哦，就包括那个什么。seven eleven 那种进去的话，噔噔噔，那那种声音呐、啊，他都有办法去把它听起来，然后用笛子把它吹出来哦。那他非常非常敏感。那在他很小的时候，我就发现他这个状况哦，包括他呃。如果我们在车子上，那我要播什么音乐？我乱码播，他可以在前，就是有时候那种音都还没有出来，稍微一点点旋律的时候，他马上就说是哪一首歌、哦。他的音感非常非常的强，但是他的眼睛就没有那么好。所以你的专注是哪一种专注？对我来讲，他的专注就是耳朵到就是专注哦。所以其实那时候后来我们在思考班的时候，我常常跟他们在讲哦，说你们不要以为我儿子。子哦，就是都没有在上课的样子哦。就是有一次，他就是上课又开始玩，开始闹哦。那他开始玩、开始闹的时候，我就跟他讲说：“你去别的地方写作业。”然后他就被我轰到别的地方写作业。那我那时候是在大教室里面上课，然后他就大概在我的五步摇，五步到六步的那个大桌子上面哦，就是呃工作室的桌子上写作业哦。等到我要回家的时候，就是等到我要回家的时候，我载着他，他一字不漏地把我今天上课的所有内容，包括话语哦，学会模仿给我听哦。意思就是说，他虽然离我很远哦，然后还有很多的小孩在吵吵杂杂吵雜雜吵雜吵,雜吵杂，然后他还在写作业哦，但是他耳朵就是把我的话全都听进去，然后就用了、哦。所以我常常告诫那个工作室思考班的孩子，我说你不要以为他是在那边闹那边玩，他该学的，他该。思考的东西，他进去了，所以你不要以为他是一个呃，就是他在玩，我也可以跟着你玩。立方体的儿子都在玩了，我为什么不可以玩哦？拜托好了，孩子，不要那么天真好吗？就是每一个孩子，他专精的，他努力的方向其实是不一样，他学习的模式也是不一样的哦。所以很多的时候，其实呃，不能以一来讲这件事情哦。每一个孩子，他在学习的模式，他专注的模式哦，是完完全全不太相同的。那，所以他几乎就是用耳朵在思维。那也因为他其实，在他很小的时候，我常常用语言，就是在抓他的语言，然后跟他对话。所以他的耳朵，他跟他的思率是非常非常非常快的哦。可是我发现的另外一种孩子的不专注，哦，相对于他的是不专注的一个孩子的模样哦，是。这个孩子是眼睛，他可以看哦，他其实看老师的或看文章，他其实看得懂字，也可以看得懂，但他脑耳朵是没有办法开的哦。那这种的孩子，他很容易进入的所谓的沉浸式阅读哦。然后还有包括一种哦，其实呃，就是在我们在讲呃阅读的，就是我之前有在分享的哦，例如说我们在学英文的时候哦。这很简单，例如说，我觉得在眼睛看的是政治学，耳朵听的也是老师在说政治学，这两个东西其实对我来讲就很容易 match 起来，这样子哦。可是，如果它是一个我不熟悉的语言，例如说，我前面在跟老师可以对谈，后来其实，嗯、呃，我现在在上的线上的课程哦，也有这样子的感觉哦，因为我我帮我的孩子们找的是菲律宾的线上课程哦，那我也是专挑当初专门给韩国人上的那些师资跟学校，所以，呃，孩子们他们上的状况就是。教科书它有非常多种，因为他们是专门给韩国人。韩国人在上英文课，不是像我在台湾唱唱跳跳开开心心，他们就是扎扎实实，然后成绩非常的明显。那。其实我那时候才刚上第一次课，然后他就把我写了一个分析报告给我们每个要正式上课的。就第二次课又来一次哦，结果我第二次课的时候到第三次课的时候，他就发现了我一个非常大的一个问题哦。只要我的呃线上课里面我只要出现文本，我耳朵就会关掉哦。那因为为什么？因为其实你耳朵就会马上把它关掉，因为那不是你熟悉的语言哦。所以之前我在分享的菲律宾的阅读的过程里面哦，我有就讲到这个、哦：当你的眼睛在用的时候，那你的耳朵旁边那些东西，并不是你常常在使用的语言，你耳朵就会关掉哦。但这一件事情，你会觉得说，哎、欸，这不会啊，因为他他们都在台湾呐，哈，因为他们都在台湾。你要了解一件事情哦，如果这个孩子哦，他其实常常都在呃家里面哦，然后他就看着，我觉得男生是更容易是这个样子哦。你自己摸摸良心去看身边的爸爸们哦，是不是他眼睛在看球赛的时候，耳朵呈现一种放空的？再怎么讲，他就听不进去的状况哦。所以，那你觉得他是专心还是不专心哦？那。有很多的东西是在于，是我们有一个熟悉度到一个程度哦。如果你今天你正在看，你眼前正在看的是一个很呃数学的教案哦，可是我嘴巴里面讲的都是非常艰难的代数文字，你没有办法结合在一起的时候，你耳朵就会关起来。所以有很多的孩子他会不专注在这里，你就会觉得他。看着黑板，人放空了，因为他的耳朵里面所的语言没有办法跟他前面的荧幕做一个结合的时候，他就会开始无限的想象。这样子，孩子最厉害的一点就是。到处在教科书上画画，他不知道这个原因的内容是什么，他不知道这个理论的内容是什么。老师在讲的时候，他也真的不是他使用的语言，不是使用的语言是在于是这样子哦。例如说啊，哈，家乡居民平常各忙各的，很少有机会可以往来交流，因此为了凝聚家乡的居民情感，好。凝聚家乡经验，你有常常在刚才讲说，为了凝聚我们家庭的情感，所以我们要讲，因为那个不是，就是文本的语言跟他生活的语言是有落差的时候，他的理解就会变得相对的难。也意思就是说，才所以我们才会在讲说什么教授，好、啊、教授的孩子当然会读书啊，因为。教授或者是老师他们所呈现的语言，或者他根本要讲事情所呈现的语言，如果这个孩子是常常在身边，不是很快就把他丢到国外去的，那他其实就很容易的去理解，或者是他也很习惯，因为他想要偷听爸爸在讲经济学，或者他想要偷听爸爸在跟他的学生讲法律的所谓的法律与人权啊，然后就是法律。法律、道德这种推论的那种辩驳的时候，他常常在那边偷听大哥哥、大姐姐跟爸爸们他们在交流这些事情的时候，他的耳朵对法律的呃语言就相对理解。那以后只要字一来的时候，耳朵在进来的时候，他很快这两个东西可以做结合。大部分的孩子是不是这个样子？大部分的孩子眼睛看前面的，后耳朵的听的东西都是他不熟悉的语言，所以他很容易在上课的时候分心，他很容易上课的时候不专注，这也是一个非常、非常、非常、非常。大的一个点哦，所以你当你要想要小孩，就是他在听课的时候可以专注哦，或者是他在呃看文章的时候可以专注，那是他使用的使用的这一门学科的语言跟文字，还有他眼睛所看的，是不是有能力做一个结合的模式哦？这才是一个非常非常重要的点哦，而且再加上哦，其实我觉得呃，这阵子对我来讲，我现在已经在看新的。呃，一零八课纲的三年级的课程哦，因为我的儿子跟我的女儿都是一零八课纲的第一阶哦，那我觉得在整个课程里面，有一部分的出版商，他们已经开始有一点点冒头出来，去理解是把这种所谓的概念性的题目跟概念性的思维语言，慢慢的融入在课本跟教科书，还有一些所谓的习作里面哦，那。要妈妈会带，也要妈妈会看得懂哦，爸爸也要看得懂，然后爸爸会带，要不然的话，其实他是在台湾里面是算比较少数，而且要真的是要去整间的书局要去捞那一两本出来，其实是有难度的哦。那。可是这个东西有办法去协助孩子，不管是表格、文表或图表，还有他包括思维的时候，我看了一个图表，以后我可以自己用语文去解读这个图表，跟我把我文章里面去解读成图表的这个能力哦。很多的人常那说啊，社会科就画图啊，啊，社会科就是写，呃呃，就写笔记啊。哈，对。可是问题是在于是他在画图跟他的文本能力有没有办法，他有没有把他文转？手图转文这个东西都不一定哦，我自己的小孩，我自己都不太确定他还有没有这个能力哦。尤其是像我女儿，因为她之前文字交叉的时候，当她呃文字比较看得比较清楚的时候，我就觉得她有开始在里脉络出来了、哦。但是她这个能力其实对我来讲，我呃还是要加强哦。可是这个是教科书外的训练模式哦，那。但是这个能力其实是呃有助于他教科书内的理解哦。那。可是教科书外的意思是什么？因为在对于很多的段考里面，他们还是在教要标准答案或一些细节的部分，所以他就比较不利于这样子的考试哦。可是我常常跟很多的妈妈在聊，我说你们要的是什么？你要搞清楚状况。我很知道我要的是一个，就算他呃成绩不好，或者是他考上的学校不好，但是他是思维性人格的孩子哦。那他在阅读文本的时候，有想受到阅本文本跟人家对话的愉悦哦。然后在文本里面可以，他有能力从文本里面得到一种知识的萃取、整理与幻化哦。这个东西，这个能力是我要的哦。所以我在带我的孩子的过程里面，不会以什么美女见中干嘛，我都没有做一个目目标、哦，因为这是一件非常危险的事情。我。我们之后来谈。那后来我就来谈这些部分了、哦，所以等于是你的孩子有没有这样子的能力、哦？我的耳朵大量的是，其实就是一种呃社会科的思维语言跟社会科的能力语言。然后我可以跟我所谓我现在所看到的东西、哦、去做一个结合、哦。这这样子来讲哦，很多的时候，很多的妈妈会在很累的时候就。开的电视给小孩看哦，例如说像我啊，我有时候会开的电视说啊，好啊，那你今天看起来很辛苦，那你们要不要去看电视哦？然他们就会看什么《海贼王》《古剑同学》是呃什么鲁蛇，然后他们很喜欢看《古剑同学》哦，然后他们会去看很多的呃影片哦，包括呃呃什么《工作细胞》，然后包括《鬼灭之刃》哦。可是他也在那边播啊，然后你在旁边做事啊。可是你的思维在思考别的时候，你就不会 catch 到那些东西啊。那你既然不知道什么是哪个主角的名字，什么主角什么富冈义勇啊，什么有的没，你都搞不清楚的时候，那你怎么可能会去专注在他的剧情的变化？然后这个剧情好不好？你只看到杀人了，就觉得这剧情不对，所以。其实对我来讲，他不是这样子的理论哦，所以也不是说，哎、欸，我好像这样都可以懂哦，没有哎、欸，我觉得不是。所以小孩他们有小孩他们的困难度，然后大人有大人的困难度，所以你怎么去理解这个孩子，还是用什么样的学习法，还用什么样的学习法才会是 OK 的？这件事情是一个非常有趣的事情哦。那有没有办法去协助他哦？像我现在。常常在讲说，我儿子他的眼睛就是看的不是那么的 OK 那。那但是他，所以我几乎就是，例如说以数学，我就是用量感跟数感，然后很多的东西来协助这个孩子把这个东西建立上来。然后我会挑选属于这个孩子的比较好的呃写作跟书本的方式哦，让他们去理解哦。那呃社会科跟自然科，我也是会协助他理解哦。我不会把书丢给他说啊，你爱他哦，你爱专注哦，你爱冲一我真心觉得哦，如果身为爸爸妈妈们，去帮他们的课本拿出来，我自己试着写写看哦，不要写。不要写平量哦，因为其实他们现在编排真的蛮特别的，蛮奇怪的哦，跟我们早期是不太一样哦。那呃，理解的模式也不太一样哦。那每个孩子他有他每个孩子不同的困难点，那些困难点都会导致他分心，没有办法专注的一个非常大的一个原因哦。那你就用不同的方式再去做。有些人是眼睛的说阅读性人格，有些人是听觉性人格哦。在不同的方式里面呢，我不觉得说。哦，听觉心人格，你就是一直让他听书，一直让他听书就好了。不好意思哦，因为他早晚也要变成视觉型人格。视觉这个东西，你不能让他。失去了他眼睛所有的功用哦，所以必须要夹杂着做、哦。像我跟我儿子如果在读书的时候，我通常都会我陪先陪着他，然后指着那个字哦，我先陪他大声的朗读过一次哦。他讲不顺的地方，我就会叫他重复讲，因为他眼睛是有很大的状况，所以我会很大的呃部分在协助他把一篇文或者一段字哦讲顺来，讲到变成他的语言。哦，例如说，呃，当大家都有时间参与公共事务，公共事务如果对他来讲不是一个可以理解的东西的话，他就会公共事。五，它就只是四个分开的字，它不是一个传达的意思，它不是一个他思维的模式，他也不会运用在他的脑袋的思维，甚至老师在讲的时候，那就是一阵风。好，那他怎么转型？所以我们常,常很多的父母会问说：你在学校有没有好好的听？有没有好好的听老师说？啊，你怎么都不懂？啊，你上课到底在做什么？对我真的不知道小孩上课在做什么，但是我可以知道的一件事。事情是，如果他真的没有听进去，那并不一定是他不专注，而是搞不好是他真的是听不懂。那有很多的专有名词，他会在那个时候，他会觉得搞不好，他会觉得他自己好好的听，只是那些事情就像一阵风，就像嗡嗡叫，在他旁边一直嗡嗡嗡嗡嗡，就好像现在如果有人在我的旁边讲法语，我会把它当成嗡嗡叫，然后让他呃。过去，那你可以说我没有办法专心嘛？这是没有这样子的意思的哦。所以，其实，在协助一个孩子，他也没有办法好好读书？很多时候，其实我觉得，嗯、呃。它是一个很吊诡的事情哦，有些孩子他可以这样子文章看一下，然后就考一百分但是你如果交叉去问他课本的内容，他是真的是完全都答不出来哦。可是分数这件事情会让很多的父母丧失了他该有的警惕哦，就是觉得哦，那他这样就很 OK， 他这样很厉害，他这样干嘛哦？所以你就会给他更多的书，给他更多的 loading 哦。那其实他。知不知道？熟不熟悉？他有没有办法理解？或者是他有没有办法？他变成一个，例如说，呃。政府单位好了，三年级的政府单位，他有没有办法把它变成是一套的系统在他的脑海里面？因为总统府怎样，所以怎样，怎样，怎样，所以他是不是有办法变成一个系统在他的脑海里面在运作？他还是只是一堆字，所以有看到字的时候，答案知道怎么写，但是他不是一个系统性的思维的这一个模式在处理哦。那对这个孩子来讲，他可能上课也是有专心，他把关键字都背上去只是刚好考出来。不是关键，是只是刚好考出来是很火的题目，所以他就没有办法去写作出来了。那但是你呃，就会说，啊，那你上课到底有没有在听哦？你上课是不是都不专心哦？我觉得这个这个点也其实是一个非常有趣的一个。点哦、喔，所以我觉得在协助孩子的过程里面哦、喔，有些事情的时候，我真的觉得他嗯，就是班级啊或者课后班啊、安亲班，他告诉你这个成绩就是这个样子，很不错啊，考好成绩哦、喔。可是，在很多的时候，你会发现他很多的基本概念是不稳的哦、喔，那很多的思维也是不稳的，所以这才是一个非常有需要去深思的一个点哦、喔。那。今天提供大家的思考的一个点是，很多人的思维模式跟很多人的读书方式哦，并不一定是、呃、我们这样子的做法哦，它不一定是我们的嗯该做的，或者是我们觉得这样子读书才是读的对的、哦。我觉得有很多的呃读书读的。我觉得不管是好还是坏啦，然后其实大部分的大人会觉得，哎，我当初就是这样写笔记，的，你就要这样子写笔记。我告诉你了，我最不喜欢哦，这样笔记这样子写的人哦，那那是你的思维模式，你的孩子的思维模式是不一样的哦，所以我才会跟大家讲哦，在我孩子很小的时候，哦，我提供他将近五六套、七八套，我几乎所有全世界的那个思维模式的笔记本，我都拉回来做，到最后我女儿只选最后一套啊。那我当然很开心，那我就知道他的思维脉络在是什么方式哦，因为最终最终要形成他脑海的知识架构的是他，那个知识模式的也是他，我只是一个像说我去瓷砖厂，我告诉你，你瓷砖也可以这样做选择，你也可以做呃混凝土方式的那种什么方式，然后你可以。不要，你也可以不要用任何的呃涂装，那你可以选油漆，那呃光。瓷砖就有好几百种，然后甚至你可以用大理石去贴壁面。你可以告诉孩子，他有好几种的选择，而且每样把优缺点让他知道。最终选择的是他要他符合他脑海里面对那个房子的想象，而且他表达他想象的一个方法。那如果父母一直觉得我照我这样写作业就是对的，照我这样子读才是对，的，照我这样子，我小时候。哦，都要这样子播数据，我才可以考到那么好的学校。我要怎样？怎样？怎样？那终究是你的孩子，他有不同的学习的方式哦。其实，在我现在遇到的非常多的孩子，尤其有一些呃男孩子的读书方式哦，跟妈跟女孩子的读书方式是不一样的哦。男孩子他们在理解事情的方式，是让我觉得有时候会觉得。很有趣，很想要去思维的一件事情哦。有时候你就在跟他聊聊聊的时候，他们很会串。所以其实，呃，如果有真的像，例如说你在嗯广告公司跟男孩子工作过或者是说你在一些某一些比较地方跟男孩子工作过的时候，像我，那我就会觉得有时候他们出去抽个烟哦，然后回来就就 idea， 然后或者是。呃，我就觉得说，那我也要跟你们去看看，你们到底是怎么讨论的？为什么抽个烟回来就可以了？你那边忍受烟味，忍受了三个小时，然后回来他们就因为这从头到尾你都不知道他脉络怎么会会去思考到这一块，然后产生这么好的创意哦。就是每一个人的思维模式是很特别，但是有很多的妈妈他们会勤写笔记、勤做书，然后一个字一个字的刻上去，然后慢慢的读，他认为这才就是专注的读书方式哦。事实上是不是的？搞不好对他来讲，他真的坐下来，然后慢慢的写，慢慢的写，自己自己会自己写，写的非常的漂亮的笔记，写的非常多的好多东西，干嘛嘛？但他脑袋是空的，他没有办法，因为他。抵触了他真正他自己适合的学习方法跟学习思维模式，他反而没有办法得到非常非常好的成绩哦。这也是其实我觉得我常常在跟很多妈妈在讲的、哦。我记得我在跟孩子呃跟妈妈们在上所谓的时间管理课，怎么陪孩子做时间管理课的过程里面，我曾经跟很多的妈妈讲过一句实话、哦。所谓的可视性的时间流失哦，就是呃，你会看到时间的不见的这件事情哦，或者是计时的这件事情，是一件非常吊诡的一件事情哦。身为一个妈妈哦，以前会好好给你休息十分钟哦，你会忽然发现那十分钟怎么还没到啊？你有点意思吗？就是你会随时想要叫，哎，小小孩回来读书了，可是你的十分钟哦。就是很久，然后你就会常常去踹一下，诶，是不是闹钟没有计时器没有在跑啊？啊，是不是怎样？就是妈妈感觉你玩很久了、哦，我觉得很多的妈妈就会在这样子哦，妈妈感觉你不认真了，妈妈感觉你玩很久了，妈妈。感觉你好像都没有在读，妈妈感觉你快要跟不上，妈妈的感觉跟你的时间计时器拉在一起的时候，你会发现自己非常非常的掉轨哦，就是永远的你的感觉是恐慌居多的哦，所以其实呃在。做时间管理课的时候，我常常会跟他们讲这个这个笑点哦。以前我都觉得，哎、欸，我好像给很多时间了、哦。但是真正用计时器的时候，我才会发现，不好意思，我好像冤枉我女儿了、哦。呃，每次的十分钟，我都是只有八分钟我。妈妈，妈妈就感觉你玩很久，妈妈就感觉你休息很久了、哦。我觉得这是一个非常有趣的一个呃东西哦，所以我常常有时候会跟我女儿开玩笑、哦，然后就是她上厕所上久了，你是不是玩手机？然后她干嘛？有时候你是不是玩手机？然后明明在我的眼前我就问、啊，我又要你是不是玩手机然后她就说：“妈，你是不是一天到晚都觉得我在玩手机我说：“对呀、啊，当然要这样子讲才比较好玩啦、啊，就也有,有点。”开玩笑在跟你讲说，妈妈永远觉得小孩冷，妈妈永远觉得小孩不专心，妈妈永远觉得小孩玩过多了，妈妈永远觉得小孩一定要快要跟不上了、哦，常常会觉得你这样读书不像是读书哦。我以前读书都是这样哦，可是事实上是不是的哦？啊，我觉得你这样不太专心哦。可是他的不专心哦，搞不好是你无法理解的专心哦。就好像我每次在看我的儿子在上呃围棋课的时候，不管围棋老师怎么告诉我，我就跟我讲说他的耳朵。都在听哦，可是我看他在那边玩啊，在那边扭来扭去啊，啊，你就是一肚子就会火起来哦，然后就会告诉自己自己亲身的哦。可是你真的后来回他问他问什么事情，或者是他在上课里面听到什么东西哦，他真的都可以把所有的事情讲得非常非常的清楚，而且脉络拉得非常的。好哦，所以很多的孩子他的思维模式不一样。你要的专心是什么？你要的专心是不是有局限性？在于你曾经用过的专心。当你有曾经有过的专心的时候，你在你心流的那个状态，你的毕业条件是什么？我记得有一个老师曾经问过我一件事情：王立芳，我可以问你一件事情吗？你是几岁的时候读书才开窍的？回去想看看。现在我们在要求孩子的过程里面，那你有没有把开窍前那些所必备的必备知识跟必备条件都已经给孩子了？这时候我们才来要求他专心。我们是哪时候读书开窍的？今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯嗯